0: Adam Gabryš, veterinární technik, je dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Protože se známe, tak si budeme tikat A taky si jako první dovolím položit otázku tak trochu na tělo. Myslíš, že bys ve svém šatníku našel nějaký kousek oblečení, na kterém by nebyl jediný zvířecí chlup?
1: Tak, zdravím všechny posluchače. Myslím si, že v šatníku nedajdu nic, kde by kočičí chlupy nebyly. I když je o to snaha, nedaří se to, sušička to nezvládá.
0: Teď si řekl kočičí, to vypadá, že přicházíš do styku jenom s kočkami.
1: Přicházím do styku samozřejmě i se psy, protože pracuji na jako veterinární technik. Nicméně doma jsou kočky, pracuji v kočičím depozitu, takže kočičí chlupy jsou úplně všude.
0: Ty jsi velký bojovník za kočky. Čím si tě právě oni získali?
1: Já si myslím, že si mě získali tak nějak svojí osobitostí tím, že jsou takovým stělesněním lidských neřestí, mají takové své typické nešvary. Prostě já jim říkám, že to jsou chodící psychické poruchy.
0: <laughs> Doufám, že to teď žádná neslyšela. Umíš už je přečíst?
1: Myslím si, že jo, člověk na nich po čase pozná podstatně víc, než s kočkama začínal. Ta kočka dokáže člověka velice rychle vycvičit, Zda se člověk potká s divokou kočkou. Takže myslím si, že na nich
0: to poznám. Jak si je získat?
1: No to je hodně těžká otázka, ještě těžší odpověď. Kočka je prostě své a musíte mít takový fluidum, který prostě na ní zapůsobí. A samozřejmě pokud kočka uzná, že toho člověka nemá ráda, tak ji přesvědčujete těžko.
0: Je to společenský tvor? Myslím
1: si, že určitě, sice v přírodě takhle kočky nefungují, oni jsou v přírodě samotáři, nicméně ve výsledku, když se dostanou do lidské společnosti nebo když se dostanou do společnosti ostatních zvířat, tak fungují velice rádi jako kontaktní bytosti, takže myslím si, že společenský jsou.
0: Zatímco psy domestikoval člověk, kočky se domestikovaly sami.
1: Já si spíš myslím, že kočky zdomestikovali člověka, Tak nějak my jsme podlehli jim.
0: Jaké to je žít s kočkami?
1: Nevím, jak bych to řekl, tak nějak kulantně je to cvokárna. Ale máme je rádi a prostě, ale je to občas na hlavu.
0: Kolik jich máš a jaké rasy? Já mám aktuálně
1: doma tři kočky, dvě kočky jsou britské, krátkosrsté, jedna je taková v uvozovkách, říkám, popelnicová s oblibou. Ta je dlouhosrstá a to je teda vedoucí domácnosti.
0: Protože si zároveň vedoucí depozita pro kočky na selském náměstí v Olomouci, jsou tvé vlastní kočky zachráněné?
1: Jedna ano, ta nejmladší, která nám tady vysvětlila úplně vše v domácnosti, takže jednu takhle zachráněnou mám, nicméně dva starší, co tady máme, ty Britáky, tak o, ti zachránění nejsou.
0: Je jasné, že leitmotivem našeho povídání budou kočky, nicméně si veterinární technik, pracuješ na veterině v Litovli a tam samozřejmě docházejí majitelé i s jinými zvířaty.
1: Určitě přicházejí k nám i jináčí zvířata, hlavně teda psy. Co se týká ostatních miláčků, to už jsou většinou takové specialitky. Spoustu jich odesíláme na jiná pracoviště, která jsou specializovaná. Hlavně se jedná samozřejmě o drobné hlodavce, drobné savce, na které má paní doktorka v příkazech ordinaci specializovanou. Případně pokud se jedná o plazy ptáky, tak to posíláme trošičku už dál do jiných ordinací.
0: Nejexotičtější zvíře, které jste tam měli?
1: Nejexotičtější zvíře za celou dobu, co si tak vybavují, tak asi suchozemská želva. Až taková velká exotika to nebyla, ale až takové rozšíření těch exotů u nás úplně není kolem toho Litovelska.
0: Vždycky jsi měl tak blízko k zvířatům?
1: Já už od malička, co se hýbalo, to jsem táhl domů, ať už to byl šnek, ať už to byl pavouk, ať to bylo cokoliv. Co se týká vlastně dalších chovů doma, tak táta ten měl vždycky psy. slepice jsem doma měl, králíky, všechno doma proběhlo, potkaní, hádí, pavouci, všechno bylo.
0: Byl jsi čistě chovatel nebo už jsi měl ty ošetřovatelské sklony?
1: Já jsem, než jsem nastoupil na střední školu, tak jsem spíš byl jako víceméně chovatel, ty ošetřovatelské sklony potom nastoupily až nějak během té školy a dál.
0: Vím taky, že jsi měl dost blízko ke koním.
1: Ke koním jsem. Taky chodil, mám dokonce propadlou už strašná leta, propadlou jezdeckou licenci, a dle jsem si u koní pobyl.
0: Kde přesně o jaké koně se staral?
1: Jedná se o statek v mém rodiští na Žlutavě, na Zlínsku, takže vlastně měl jsem to kousek za barakem. Víceméně všechno to byli teplokrevníci, občas nějaký tažníkůň, chladnokrevník nějaký se objevil, ale víceméně všechno byli teplokrevníci, hlavně často angličtí plnokrevníci.
0: Během své praxe na různých veterinách dostal se vlastně k velkým zvířatům, ať už to jsou koně nebo hospodářská zvířata?
1: Mně v rámci veteriny to spíš táhlo k těm menším zvířatům, takže já Osobně jsem se tady takhle v rámci praxe k těm velkým hospodářským zvířatům moc nedostal.
0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se dnes pohybujeme mezi zvířaty, je to taková terapeutická hodinka, protože je to nádhera. Už jenom pohled na kočku prý uklidňuje. Potvrdí to Adam Gabryš, náš dnešní host?
1: Já si myslím, že určitě, ono spousta lidí, když kočku vidí, tak pohokřeje, i když je to pořád divoký tvor, tak je to takové to roztomilé zvířátko, lidi u toho často pohokřejou, takže myslím si, že opravdu vliv na to, no, lidskou psychiku má.
0: Zase jsme u těch koček, protože ty je chováš, vedeš depozitum, které je v Olomouci, samozřejmě podobný vliv mají i všechna ostatní zvířata. Co dělá veterinární technik, čili co děláš ty, protože je to tvé povolání?
1: Pod pojmem veterinární technik si vlastně všichni můžou představit veterinární sestru. Veterinární technik je oficiální pojmenování, které mám vytištěné i v maturitním vysvětlení. Co se týká veterinární sestry, tak oficiálně tady takhle ta pracovní pozice nazvaná není nicméně. Nedokážu si zase osobně představit, kdyby mě někdo oslovoval pane techniku, pane veterinární techniku a podobně.
0: Mimochodem si technicky zručný?
1: No to se říct úplně nedá, mám pocit, že lidi jak slyší, že jsem veterinární technik, tak jako v práci mi toho spoustu k těm technickým věcím předhazují, ale kolikrát nad tím jako doslova maturuju a nejsem schopný říct, že bych byl úplně technický typ.
0: Co tedy můžeš a co už nemůžeš, protože je to záležitost lékaře?
1: Tak samozřejmě nesmím předepisovat lečiva, typu antibiotika, steroidy, léky od bolesti, tady tenhle ty věci prostě jsou sestrám zakázány. Nicméně doplňky stravy, nějaký základní dezinfekční prostředky, ať už na kůži do uší a tak to jsme samozřejmě schopni vyloženě vymyslet, případně pro klienta, pro pacienta. Co se týká z úkonů, tak samozřejmě sestry asistují u operací, takže například nějaká kanilace, odběry krve a tak sestra, která k tomu ty dispozice mám můžou může udělat.
0: Jak na tebe reagují zvířata, která přijdou k vám do ordinace?
1: No takhle, na mě vyloženě ti pacienti vidí, že jsem kočkař, vidíte na mě klienti, vidíte na mě zvířata, takže co se týká psů, já moc mezi pejskama oblíbený nejsem, byť samozřejmě jako jsou tam takový, které jsem schopný rozdivočit, takže už ani majitel potom neudrží. Nicméně většinou, co se týká těch zvířat, tak spíš ty kočky za mnou jdou víc než ti psy.
0: Je to složitější s těmi pacienty, tedy s těmi zvířaty, anebo s jejich pány?
1: Bohužel, že to tak naplno řeknu, tak s pánečky je to těžký hlavně. Ta práce toho technika samozřejmě obnáší to, to že jsme s těmi zvířaty, nicméně má to i prvotní komunikaci vlastně s klientem, s majitelem toho zvířete, takže my jsme takový ten styčný bod mezi lékařem a klientem a trošičku to může občas připomínat bojiště.
0: Jaké případy, co nejčastěji řešíte v Litovli?
1: My tím, že jsme pracoviště, kam se stahují pacienti z těch okolních vesnic, dál ze Šumperska a víš, často jsou to prostě venkovní zvířata, venkovní pejsci, venkovní kočky. Víceméně, co se týká toho, co nejvíc řešíme, tak samozřejmě nejčastější klasika to jsou vakcinace, tak jako na každém jiném pracovišti nějaký antiparazitika, často bohužel u koček nějaké kousné rány, nějaké pohmožděny, bohužel velice často autoúrazy a podobně.
0: Přichází lidé se svými zvířaty včas?
1: No, máme takový klienty, kteří opravdu na to dbají. Vždycky říkám radši stokrát panikaři přijít za včasu, než potom pět minut po dvanácté. Bohužel se často stává, že prostě majitele si řeknou, to zvíře to ještě vydrží, se z toho vylíže, kočka se z toho vylíže, ale ono to tak bohužel není a bohužel ty zvířata si neumí často říct a bohužel jdou kolikrát v takovém stavu, že už to potom dopadá hodně špatně.
0: Kdy to přeháníme, kdy to podceníme.
1: To se až tak úplně nedá říct, já patřím zrovna mezi páničky, kteří jsou neskutečně hysteričtí. Jak říkám pořád radši stokrát zahysterčit. Samozřejmě chce to taky mít nějakou rozumnou míru, než opravdu některé věci zanedbat, protože nevím, jak bych to dál řekl, prostě je to potom těžké něco, když se hodně podcení, tak potom dál řešit, jak z toho hlediska lékařského, že už prostě jsou omezené možnosti, co se týká léčby a jakýchkoliv dalších postupů samozřejmě. Čím víc to podceníme, tím víc potom samozřejmě rostou bohužel i náklady.
0: Mají zvířata stejné nemoci, jako máme my?
1: Samozřejmě mají, něco se trošičku liší, něco je velice podobný. Velice často bývají srdeční onemocnění, často je trápí i vysoký tlak, onemocnění štítné žlázy a podobně, takže určitě.
0: Než si pustíme písničku, tak bych chtěla nějaký pozitivní případ. Co se vám podařilo
1: Tak zrovna pozitivní případ, co teďka můžu zmínit, dneska kocourek, který se k nám dostal do depozita v listopadu. Bohužel přišel s okem, které bylo vypadlé ven, tak u nás na klinice jsme očko odstranili a kocourek dneska šel úspěšně do adopce.
0: To je nádhera. Vystudoval střední veterinární školu v Kroměříži, která je proslulá, také potom jakost potravin na Mendelově univerzitě. Adam Gabriš, náš dnešní host, co tě to napadlo?
1: No já jsem původně, když jsem nastupoval na střední školu, tak samozřejmě mě obrovské ambice byly stát se veterinářem, nicméně v rámci těch praxí a postupem času člověk pochopil, co to práce veterináře je a jak je to náročný a jaká je to odpovědnost. Nebudeme si lhát v mých pubertálních letech, bylo poměrně obtížné se učit a člověk nacházel těžkou vůli, aby šel dál a učil se. Takže já jsem ještě neúspěšně tady studoval na Univerzitě Palackého Volomouci dodovědu. Tam se to opravdu moc nepovedlo, tam jsem zvládl jeden semestr a vzhledem k tomu, že i v rámci střední školy jsme nějaký potravinářství měli, nějakou hygienu potravin a bavilo mě to, tak jsem šel potom, tady po tomhle neúspěšném semestru jsem šel na Mendelovu univerzitu do Brna.
0: A využíváš to nějak?
1: Prvních pár povolání, než jsem se dostal po deseti letech od školy, od střední na veterinu, tak jsem něco zužitkoval, protože pracoval jsem v potravinářství. Nicméně teďka, kdyby se mě někdo zeptal, tak bych asi musel vrátit diplom.
0: (laughs) Máš titul bakalář, dál si pokračovat nechtěl, protože také vím, že jsi obrovský milovník květin. To by šlo?
1: Ten obor, který já jsem studoval tu jako z rostlinných potravinových zdrojů na Medlové univerzitě, tak ten probíhal vlastně na zahradnické fakultě. Tam jsem k tomu měl i poměrně blízko, dostali jsme se tam k takové floristice, aranžování rostlin a podobně, takže jsem si tam k tomu taky přičichl, takže já jsem to tak hezky zkolbil všecko dohromady.
0: Tak taková zkouška, protože chováš kočky, co rozhodně nemít v bytě, když se tam oni pohybují.
1: No, já rozhodně nejsem zářným příkladem, protože samozřejmě ono jakoukoliv rostlinu, která se vám líbí, tak je na 90% pro kočky jedovatá. Tudíž máme to vyřešený, takže když nejsme doma, kočky do obyváku, kde prostě rostliny jsou, velká spousta jich jedovatých, tak nesmí samozřejmě, když už doma jsme, tak vždycky pod dohledem.
0: Kolik má kočka životu?
1: Bohužel platí, že jenom jeden.
0: Takže nevydrží víc, než si myslíme.
1: Přesně tak. Rádi bychom, ale bohužel.
0: Ty toho studia nemáš dost, protože aktuálně procházíš velmi zvláštním kurzem, pořádá ho Velká Británie, ale studenti jste z celé planety.
1: Jedná se o obor pro veterinární techniky a sestřičky se specializací na kočky. Dodělávám si vlastně specializaci pro to, abych těm kočkám ještě víc rozuměl a byl schopný jim podávat tu péči ještě líp než doteď. Občas si si pupopel na hlavu, co jsem to udělal, protože samozřejmě všechno je v angličtině a myslím si, že nebýt moderních překladačů, tak asi spláču nad výdělkem, jak se říká, ale zatím se tak nějak prokousávám a doufám, že to někdy letos dodělám.
0: Jaká to je škola?
1: Jedná se vlastně o mezinárodní organizaci, která zaštiťuje jak už nějaké programy pro útulky, spolupracují na výrobě krmiv, dávají nějaké doporučení pro veterinární lékaře, jak zvládat některé postupy, dělají vlastně kurzy pro sestřičky, dokonce teďka nedávno zavedly i kurzy nebo respektive webináře pro podporu psychického zdraví pracovníků na veterinách, takže opravdu tady ta organizace zaštiťuje víceméně všecko, co se týká té kočičí medicíny.
0: Psychické zdraví zaměstnanců na veterinách. Je potřeba se o něj starat?
1: Určitě. Nebudu lhát, je to hodně náročné psychicky. Jak už jsme zmiňovali, prostě bohužel často ty zvířata dojdou ve stavu, kdy už měly dojít několik dní zpátky, majitelé si to neuvědomují a je to pořád dokola My, když se snažíme, bohužel nejsou to potom moc optimistické vyhlídky a bohužel občas se fakt stává, že jsou často boje, nebo ne úplně boje, ale takové jak kdyby nedorozumění mezi klienty a pracovníky, není to úplně nejednodušší povolání, se přiznám.
0: Člověk si asi nezvykne na to, že prostě část těch zvířat, která vám procházejí rukama, umírá.
1: Bohužel ani nám to nedělá dobře. Takže musíme mít samozřejmě nějaký odstup, nicméně občas i my něco obratíme.
0: Už máš pár měsíců za sebou, co se té školy nebo toho kurzu týče. Můžeš už teď říct, že se ti to hodí, že ti to opravdu k něčemu bude?
1: Já si myslím, že určitě. No, každý den běhám po klinice značně s něčím, že jsme to zrovna včera brali. Takže určitě si myslím, že tady tyhle z té informace užitku.
0: Co například probíráte?
1: Naposledy, co probíhal takový největší blok teďka aktuálně, tak byly neinfekční onemocnění, kde byly záležitosti jako dermatologie, onkologie a nějaké onemocnění srdce a podobně.
0: Přece jenom ten výchozí bod je Velká Británie. Je to stejné? Máme tady podobnou tu praxi nebo se to v něčem liší?
1: Je to velice podobné, často bohužel se setkávám i z názvy léčiv, které vůbec jsem tady nikdy neviděl, bohužel nejsou ani u nás dostupný, byť by se třeba hodili osobně si myslím tady, ale jinak ty postupy jsou víceméně podobné.
0: Třeba něco prosadíš, pokud budeš moc a budeš na to mít čas a sílu. Máme velmi příjemné téma, protože se bavíme o zvířatech. Naším hostem u mikrofonu je veterinární technik z VetMedicalu z Litovle Adam Gabriš, Právě tato veterina provozuje depozit koček na Selském náměstí v Olomoucích Válkovicích, my jsme odtamtud vysílali velkou reportáž před Vánocemi, protože zaměstnanci Českého rozhlasu Olomouc udělali sbírku pro tamní obyvatelé. Co vás to napadlo? Bavili jsme se o tom, že cítíte velký psychický tlak, že té práce je hodně, že někdy opravdu bojujete s větrnými mlýny a víte, že mnoho bojů vyhrát nemůžete. Vy si navíc ještě vezmete depozit.
1: On tam už ten depozit nějakou chvíli byl, nicméně fungoval v rámci veterinární ordinace, která tam právě pod naší firmou byla nicméně ordinace, skončila na selském náměstí a tak nějak ty kočeny jsme si tam už nechali.
0: Co to znamenalo pro vás všechno? Podniknout, zařídit, nakoupit?
1: Znamenalo to hlavně, co je v dnešní době velmi obtížné, sehnat někoho, kdo bude ochotný se o ty kočky chodit pravidelně starat. Samozřejmě i my, technici, sestry, jsme to od nás z veteriny tak nějak v úvozovkách schytali, taky tam jezdíme. Tam a zpátky ráno, večer, víkendy, nevíkendy, svátky, nesvátky, co se týká toho, co jsme museli nebo nemuseli nakoupit. Víceméně vše už to vybavené bylo. Nicméně dokoupili se nějaké přepravky i pro městskou policii, která nám koč Vozy. I pro nás, protože jednu dobu byl poměrně krizový stav, že jsme nestíhali ty přepravky ani točit. Bohužel museli jsme nakoupit v jednu chvíli i docela dost klecí, protože nebylo místo a pořád jsme museli přijímat, museli přijímat a tak hlavně asi ty kotce.
0: Já vidím vždycky Macha a Šebestovou a to sluchátko a přání, ať je koček milion. Koček je hodně.
1: Koček je strašně moc. Loni už jsme si na jaře tak nějak zoufale mysleli, že konečně se lidi naučili kočky kastrovat ty venkovní. Bohužel loňské léto nás potom velice vyškolilo v tom, že jsme si mysleli špatně, že lidi kastrují takový doslova baby boom, co byl loni, to jsem ještě nezažil a pokračuje to bohužel doteď.
0: Dokážeš říct, jaký my, Češi, máme vztah právě ke kočkám?
1: Ono záleží asi, jak se na koho narazí. Spousta lidí bohužel ty kočky bere stále jako takový zvíře. Ta kočka to nějak zvládne, prostě kočka se z toho vylíže, jak jsem už jednou říkal, bohužel pravda to není. Nicméně osmě si myslím, že celkově až na nějaké výjimky si myslím, že lidi mají vztah ke kočkám hezky.
0: Dá se změnit vztah koček k lidem po špatných zkušenostech, které mají za sebou?
1: Co se dá říct, co mám zkušenosti z depozita, dá se to nicméně opravdu, tam jakmile je tu kočku psychicky zraníte, trvá to strašně dlouho, než prostě zase k sobě někoho pustí. Je to záležitost třeba i na roky.
0: Když vám přiveze policie nějakou kočku právě do depozita, bývá to boj?
1: Naštěstí se to často nestává, nicméně teďka jednu slečnu, respektive paní kočku, co tam máme, tu nám dovezli, to byl neskutečný boj, ale fakt neskutečný boj. Nicméně i tak se našla panička v rámci dní otevřených dveří. Kočena bude k konci měsíce do adopce, takže zvládlo se to, i když to byla neskutečná divoška.
0: Pro tebe je to ale vynikající praxe pobývat v takovémto zařízení?
1: Myslím si, že určitě člověk tam dostane takové lekce, že prostě nestačím se kolikrát ani divit, jak se to potom hodí, jak na veterině nebo případně i doma, když je potřeba něco řešit, opravdu to člověka vyškolí.
0: Co konkrétně se tam třeba řeší, dělá s těma kočkama?
1: Když k nám vlastně kočka přijde, tak my vlastně standardně tu kočku přijdeme, vypíšeme nějaký přímový protokol, nicméně my to zvíře samozřejmě musíme nějakým způsobem zdravotně zkontrolovat. Takže proběhne nějaké základní vyšetření na parazity, proběhne nějaké odblešení od a s tím, že pokud se nám samozřejmě něco nezdá víc, tak všechno řešíme potom už s veterinárním lékařem.
0: Máte tam nějakou obyvatelku, která tam s vámi prostě pořád je?
1: Máme tam jednu takovou berušku, to je zrovna případ, kdy nevíme, co se tomu zvířeti, kdy stalo, bylo velice těžké se s ní domluvit, nicméně tak nějak skončila na mých bedrech, tím, že doma mám plnou, tak i tak jsem si ji nechal na svých bedrech, ale nemůžu ji teď aktuálně domů přivíst, nicméně čeká a je to tam paní domácí aktuálně.
0: Chodí lidi adoptovat kočičky, najdou se?
1: Nachází se občas pánečci za loňský rok. Teďka, co jsem dával do kupy nějaký seznam, tak bylo přes nějakých 40 adopcí, takže jako najdou se. Nicméně je to poměrně obtížný. My fungujeme hlavně jako útulek pro toulavá zvířata, které vlastně městská policie odchytí. Často ve městě, že prostě kočka někomu pláchne třeba oknem nebo proklouzne mezi dveřma, takže často se ten páneček najde sám. Nicméně ne vždycky se tak zadaří a kteří už tam jsou takový trošku matadoři, kteří tam s náma fungují už další dobu.
0: Proč si pořídit kočku? Proč si ji pustit do svého života?
1: Jestli má sranda, člověk se rozhodně nebude nudit. Já si doslova troufám říct, že to jsou takový... Nechci se teďka někoho dotknout, ale malí děti. Nicméně je to pořád ještě své poměrně velký, jsou to víceméně pořád divoky zvířata, ale člověka to i drží doma, prostě nemá tendenci někam lítat po výletech a rád si lehne někde do pelechu s knížkou a skočkou, která ho zalehne a je to pak sranda.
0: Vidíte, i muži můžou navázat takto silný vztah s kočkami. Jako náš dnešní host Českého rozhlasu Olomouc, veterinární technik Adam Gabriš. Kočka je společenské zvíře. Už to tady dneska padlo. Právě hlavně okolo koček se točíme při dnešním povídání s veterinárním technikem Adamem Gabrišem. Co se práce týče, tak ty jezdíváš z Olomouce do Litovle. Jste velká veterina.
1: Máme dvě ordinace s tím, že do budoucna jsou vyhlídky další, je nás tam dohromady nějakých deset zaměstnanců, takže si troufám říct, že úplně malinkatí nejsme.
0: Vy na sebe musíte velmi dobře reagovat, musíte být dost silně propojeni.
1: To samozřejmě určitě dneska, když jsem se prořekl koleginím, že budeme mít společný rozhovor, tak samozřejmě mě klekli na krk, že musím je hrozně vychválit. Takže ano, chválím své kolegyně, máme se tam poměrně hodně rádi, takže bez těch kolegů by to tam nešlo.
0: Kolegyně a kolegu, protože je tam lékař.
1: Ano, máme tam i pana doktora, samozřejmě.
0: My v rozhlase moc nemáme úplně pracovní dobu. Máte něco takového vy na veterině?
1: U nás je pracovní doba pouze napsaná na stránkách webových a na dveřích. Co se týká konce pracovní doby, to my často neznáme stylem, že máme končit v 8, tak... Občas se ty dveře ani v těch 8 nezamknou a končíme třeba o půlnoci v jednu ráno. Stává se to poměrně často.
0: Protože jste srdcaři.
1: No a bohužel ono není to tak, že prostě člověk může tu diagnostiku ukončit přesně v těch 8 nebo ošetřování pacienta, ale prostě když už to má se všechno řešit komplexně a pořádně, tak prostě nějaký ten čas to zabere.
0: Mýváš pohotovosti? Vstáváš třeba někdy o půl jedne ráno a jedeš?
1: Mýváme pohotovosti, máme vlastně víkendové pohotovosti, takže jednou za čas naštěstí všichni se točíme v rámci těch týmů. Co se týká těch nočních pohotovostí, nikdo je my rádi, nebo dolhát, i my musíme vstávat, jsme potom zbytí ještě další dva dny, ale bohužel i to se občas stává samozřejmě.
0: Kvůli jakým případům?
1: Většinou to jsou opravdu akutní případy v ohrožení života, samozřejmě pokud se jedná o nějaké případy typu průjem, jednorázový zvracení, který vydrží do druhého dne. Většinou se s klienty v klidu domluvíme, že zkusí nějaké třeba dietní opatření a na druhý den se potkáme, pokud to nezabere. Samozřejmě pokud se jedná o případy typu autoúraz, torze žaludku, nějaké pokousání a podobně, tak mohužel tam není na co čekat.
0: A jdeme si profesionálně deformovaný, a pokud ano, jak se ti to projevuje?
1: Myslím si, že asi už mě to postihlo taky. Bohužel člověk, tak jak všechny ty pacienty vidí a vidí ty katastrofální případy často, tak doma nebo potom, když jdu třeba po ulici a vidím nějaký psa, psal, tak si říkám, Ježíš Maria, kamu mohl bys zhubnout? Doma si to říkám už na kočkách taky. Potom, nedej bože, když si kočka oblinkne, tak začne člověk opět přemýšlet nad tím, jestli nesežrala nějaký cizí těleso, jestli není, nedej bože, nějaký útvar v žaludku a podobně. Takže ano, myslím si, že jsem profesionálně deformovaný.
0: Když ty dveře na veterinu zavřeš, dokážeš na tu práci nemyslet?
1: Bohužel nedokážu. Byl bych rád, kdybych se od toho občas trošičku odprostil, ale nedokážu.
0: Veterinář musí být dobrý psycholog, to je tvoje věta. Daří se ti to?
1: Já tím, že nejsem veterinář, tak jsem trošičku krytý. <laughs> nicméně, já bohužel nesnesu, když se někdo ke zvířatům nechová hezky a když je zanedbává. Tudíž já moc dobrý psycholog nejsem. Když se setkám s takovým případem, tak většinou radši se snažím mlčet a nechám to potom na veterinárním lékaři.
0: Je něco, co bych chtěl vzkázat všem chovatelům, kteří nás právě teď poslouchají, chovatelům jakéhokoliv zvířete. Tím myslím na našeho králíka, kterého máme doma, mimo jiné mm
1: <laughs> Určitě dbejte na prevenci, nezanedbávejte své mazlíčky, určitě máte strašně rádi, takže dbejte na prevenci, je to opravdu často životně důležitý pro ty zvířata, takže prevence, prevence, prevence.
0: Dobře, já se podívám do očkovacích průkazů. Hned, jakmile přijdu dnes domů a vy to třeba udělejte taky. Veterinární technik Adam Gabriš byl dnes hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc. Pozdravujeme v Litovli, pozdravujeme v depozitu, děkujeme za to, co děláte a budeme se se těšit na každé další setkání. Naslyšenou.
1: Děkujeme taky moc krát celý tým z vás. taky zdraví, kočky z depozita taky. děkuji za rozhovor.